0: Cynthia et Totem vous réveillent
1: sur Fréquence Plus. Ah, vous le savez, on est gourmand avec Cynthia. Enfin, je ne sais pas si, si ça se sait hein, qu'on est gourmand, <rire> je pense. Et là, je pense que nous réalisons un rêve pour nous. Un homme qui fait du chocolat, un homme qui sait le manier, un homme qui nous fait plaisir.
2: Avec subtilité. C'est ça. Avec poésie. Oh là
1: là, je suis heureux. C'est un des rêves de ma vie. Je rencontre enfin un grand chocolatier.
2: Créateur chocolatier Dijonet, meilleur ouvrier de France notamment et pas seulement, Fabrice Gilotte est avec nous. Bonjour, Monsieur Gilotte et bienvenue
0: merci.
2: Ah, ça fait plaisir quand même de pouvoir découvrir autant de merveilles devant nos yeux alors c'est vrai qu'on avait été un petit peu visiter la page Facebook de, de la marque, de la boutique et, et rien que là on était très émerveillé on a découvert que vous n'êtes pas seulement un, un créateur chocolatier mais aussi un artiste on avait une magnifique sculpture d'un mètre 20 de, qui, qui est à la boutique vous, vous avez le temps aussi de, de, de faire ça d'avoir ce côté artistique à côté du chocolat
0: alors de moins en moins le temps oui. j'essaye de par moments, le, le, j'aime bien revenir à, à ce que j'adore, euh, les formes, le design et, et l'art, évidemment.
2: Alors c'est vrai qu'avant de parler du chocolat, euh, il me semble avoir lu que vous rêviez de faire un tout autre métier lié au dessin et à la bande dessinée, c'est vrai
0: Oui, tout à fait. C'est, c'était au départ mon idée première. J'adorais euh, dessiner, peindre. Et j'étais un peu de, un, un mauvais élève en fait. Euh, j'étais tout le temps au fond de la classe en train de dessiner, de faire des bandes dessinées. Et c'était, c'était un de mes rêves profonds de, de faire du dessin publicitaire ou de la création autour du dessin.
2: Et vous n'avez pas été tenté de, de faire les beaux-arts justement
0: Alors j'ai fait les. Un petit peu de. Je me suis inscrit aux beaux-arts euh, très peu de temps mais en arrivant sur Dijon. Et. Euh, j'étais pas dans... J'ai toujours eu du mal avec euh, le phénomène d'apprendre les choses et voilà, je je suis toujours un autodidacte, autodidacte, aussi bien dans mon métier et l'école ça n'a jamais été trop pour moi, j'étais encore une fois et je le revendique, un cancre ce qui peut... euh, Enfin, je le revendique, c'est-à-dire que ça peut, euh, ça peut aussi euh, être utile à certains jeunes qui ne trouvent pas forcément leur voie aujourd'hui, je pense très fort à eux, et qui ne s'inscrivent pas forcément dans ce système éducatif français et qui voilà, ont prédit un avenir euh, plutôt déplorable. Alors ça ne veut pas dire que c'est une réussite aujourd'hui, loin, euh, c'est pas ça, mais ça peut servir.
2: Et comment on arrive justement de cette envie de, de, d'art, de dessin, à, à la pâtisserie au chocolat Parce qu'au départ, tout a démarré avec la pâtisserie.
0: Oui, alors j'ai baigné évidemment dans la pâtisserie, dans l'entreprise familiale. Moi, mes parents étaient boulangers pâtissiers en Seine-et-Marne. Donc j'ai toujours baigné dans ces, ces odeurs de sucré-salé. Et, et en fait, euh, c'est, je me suis vite aperçu qu'au niveau euh, décoration, au niveau artistique, il y avait, c'était un moyen de pouvoir s'exprimer à travers la décoration des gâteaux dans un premier temps. Et puis après, en allant beaucoup plus loin dans les présentations de vitrines, en allant, en se dirigeant de plus en plus vers l'art et, et en faisant des présentations de vitrines assez, assez pittoresques.
2: Alors, j'imagine que ça éveille l'essence de, de baigner dans cet univers boulangerie-pâtisserie. Enfant, quelle est le, le, la meilleure saveur qui est sous-dire, qui vous revient en tête le, le dessert peut-être que, que papa faisait ou qui vous rappelle de, de belles choses
0: Alors, moi, le, c'est surtout une odeur. Et le, l'odeur, j'ai toujours baigné le matin au réveil. J'avais cette odeur de pain chaud, de cuisson de pain chaud. Alors, ça n'a rien à voir avec la pâtisserie, rien à mmh. voir avec le chocolat. Mais cette odeur de pain chaud tous les matins qui vous chatouille les narines en, en se levant, je veux dire, c'est, c'était du pur bonheur, oui.
2: Ah, c'est sûr, c'est un très 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 chouette souvenir. Thème. Quand
1: on voit euh, le, le CV, hein, quand on quand on va sur ah. le site internet euh, de Fabrice Gilotte, on voit énormément de prix, top 5 du magazine Go et Millot, on voit Meilleur ouvrier de France, on voit également, et j'adore ce titre, Virtuose de la fève divine. Euh, euh, comment, au, au fur et à mesure des, des années, on prend ces récompenses C'est quelque chose, c'est un aboutissement C'est, c'est un peu une question à la Laurent Boyer, est-ce que c'est un aboutissement ou est-ce que c'est quelque chose qui tombe, j'ai envie de dire par hasard Parce qu'on n'y pense pas quand on, quand on se lève tous les matins, en fait, pour aller travailler.
0: Non, c'est sûr que j'y pense pas du tout. Moi, je, je dis toujours « je ne fais que mon métier ». Alors, ça peut pas, c'est, c'est une phrase simple qui peut prêter à sourire. Mais pour moi, c'est naturel. Je, je fais les choses par passion. Je ne suis pas calculateur du tout. Après, on me remet un prix, tant mieux. Euh, je suis là, je suis toujours là pour le prendre. C'est toujours un immense plaisir. Mais mais c'est la passion qui dirige la passion et mon palais qui dirige euh, ce que j'ai envie de faire c'est tout après euh, on prend ce qu'il y a à prendre tant mieux mais mais il n'y a pas de il a pas de réflexion du tout par rapport à ça et je pense que il faut surtout pas d'ailleurs il faut surtout pas ce qui compte c'est avant tout les tripes ce qu'on a à l'intérieur de soi et et si on se lève le matin avec euh, avec ça euh, c'est facile en fait
1: Alors, on a quelques chiffres avec
0: Cynthia sur votre votre carrière. Il y a énormément de chiffres, euh, d'ailleurs.
1: On parlait de Meilleur ouvrier de France, 1991. On garde ce souvenir et puis cette émotion qu'on a eue lorsqu'on a appris qu'on a été décerné de de, de ce prix.
0: Oui, surtout que euh, j'étais l'un des plus jeunes meilleurs ouvriers de France. Je l'ai eu à l'âge de 26 ans. Donc oui, c'est inoubliable. C'est inoubliable. Et à chaque fois, je fais partie des... Je baigne dans l'univers du concours Mélois de France. Bon, j'ai été président de, de jury pendant plusieurs euh, plusieurs années. Euh, j'ai fait partie du, du, de l'organisation du concours. Maintenant, je laisse un petit peu les jeunes s'en occuper, mais je suis toujours présent. On me fait toujours venir pour, euh, pour la notation ou pour faire partie de ce concours. Et, et à chaque fois, je ressens le, les, la même émotion. Lorsque je vois les, les futurs candidats travailler, ouais, c'est, c'est inoubliable. Alors, c'est vrai qu'on est un pays de, de gastronomie, on aime manger, bien manger. Et
1: c'est vrai qu'aussi les, les, les autres pays nous envient pour ça. Au niveau du chocolat, on est toujours dans, j'allais dire dans, en
0: tête de, 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 des pays qui sont novateurs, créateurs dans, dans ce milieu-là le, le chocolat français a vraiment cette particularité d'être... Euh, on est reconnu en tant que tel, en, en tant que chocolatier français, pour être les plus créatifs et les plus novateurs. Il est plus proche du produit aussi, c'est-à-dire que le le chocolat a a été en France aussi il y a une trentaine d'années, très alcoolisé, très... C'était tout ce que je détestais dans le chocolat d'ailleurs. Euh, je, euh, bizarrement, je n'aimais pas forcément le, le chocolat d'il y a, il y a 30 ans parce qu'on euh, faisait des ganaches aux alcools, à l'eau de vitre amboise, à l'eau de vitre poire. Et, et moi, je ne me retrouvais pas à travers ça. Je ne bois jamais d'alcool. Ça peut paraître bizarre, mais je ne bois jamais d'alcool. Donc j'ai fait, une, j'ai fait des chocolats de cuisinier, des chocolats qui me ressemblaient sans alcool, avec des épices, avec des, des infusions de plantes. Et, et, et ça a été compliqué pour, euh, au niveau de la conservation des produits. Parce que c'est des produits très fragiles, mmh. l'alcool étant un conservateur. Oui. Donc euh, forcément, ça a été très compliqué. Mais la particularité des chocolatiers français aujourd'hui dans le monde, s'ils sont reconnus et s'ils sont présents à l'autre bout du monde, parce que c'est justement parce qu'on est les plus proches du produit qu'est le cacao.
1: Et juste une petite question, tout ce qui est euh, émissions culinaires, concours, qu'on voit à la télé, ça fait du bien euh, à la profession ou ou des fois c'est des des choses qu'on aimerait bien mettre de côté et hein. et, et voilà garder pour soi
0: Ah, bonne question. (rire) Alors ça fait du bien à une profession, oui, parce que ça donne, ça permet de faire envie à à des jeunes d'évoluer dans ce métier-là, de faire voir que. que que c'est pas qu'un petit métier ou une voie de garage pour sortir du système classique de l'éducation nationale et que c'est des métiers à part entière et qu'il y a des gens qui réussissent aussi à travers ces métiers-là. Par contre, c'est un double double effet qui se coule, je dirais, (rire) où où on essaye de faire croire à des jeunes que c'est peut-être un peu plus facile en passant par des, des émissions médiatisées donc les, certains jeunes ont tendance à vouloir aller trop vite et à se brûler les ailes. Un métier, ça ne s'apprend pas en six mois. on me demande, on m'appelle des fois euh, en me disant, monsieur, j'aimerais euh, apprendre chez vous euh, mon métier en six mois. Euh, Je suis désolé, ça, ça, un métier, ça ne s'apprend pas en six mois. Donc il y a des étapes à respecter. Il y a des... Donc attention aussi au, euh, à cette jeunesse qui, qui parfois veut aller un peu trop vite. Météo Météo Régional. Alors,
1: je vais poser la question à notre invité Fabrice Gilotte qui est avec nous. Quel est le temps idéal pour vous Pas trop chaud, pas trop froid Qu'est-ce que, quel est Quand vous vous réveillez le matin, vous dites Ah, voilà une belle journée au niveau du
0: temps ah bah, Le rêve, c'est pour nous, ce serait le soleil et, et euh, 20 degrés toute l'année. Ce serait idéal <rire> Enfin, pour moi, personnellement. <rire> oui, quelle est la,
2: la, la température de conservation du chocolat Alors, justement, est-ce qu'il y a un endroit
0: Surtout pas de froid, euh, pas de frigo, euh, pas de chaleur. Donc euh, ah oui, parce d'endroit... que souvent on voit des tablettes de chocolat dans, dans les frigos aussi. des
1: gens, euh, des fois dans les frigos aussi.
0: Alors l'été, évidemment, oui. quand on a un appartement surchauffé, euh, parce qu'ils consomment aussi du chocolat l'été, il hein, euh, faut très moins, mais évidemment ils s'en, consomment, ils s'en consomment évidemment. Mais l'idéal c'est un endroit sec entre 18 et 22 degrés, oui. la température de dégustation idéale elle est là.
2: Bon, alors on n'est pas tout à fait à ces températures (rire) aujourd'hui en Bourgogne-Franche-Comté après dissipation des brumes matinales de la grisaille dans la Nièvre, mais quelques éclaircies sur la Côte d'Or et la Saône-et-Loire, et même un front soleil en matinée en Saône-et-Loire. Et puis les éclaircies seront là au menu toute la journée. En Franche-Comté, c'est la même chose. D'assez belles éclaircies et même un front soleil ce matin dans le Jura et dans le Doubs. Coup d'œil sur les températures maximales dans le Jura. Alors nous irons
1: jusqu'à 9 degrés à Morée-les-Rousses, 11 à Champagnole, 12 pour Saint-Claude, 13 du côté de saint Salins, 13 à poligny bois et et 13 pour Dol. Et
2: combien dans le Doubs
1: On a de prévus cet après-midi, 10 à Pontardier-Morteau, 12 à Saint-Vite et puis Besançon. Et en Haute-Saône 13 pour Paix, et 13 pour Grey. Et
2: direction à la Côte d'Or.
1: 12 12 du côté de Solonger, 13 à Dijon, chez euh, Fabrice Gilotte, 13 à Nuit-Saint-Georges-Boune, 13 à Auxonne-Jandis.
2: Et puis du côté de la Saône-et-Loire.
1: 12 cet après-midi au Creusot, mont solémy montchanin 13 pour Louan, 13 pour Macon et 13 pour Chalon-sur-Saône. On
2: termine dans la Nièvre.
1: Avec un 12 degrés de prévu hein, pour les Maxi à Clamcy, 13 pour Nevers, 13 pour La Charité, 13 à
2: Concours-sur-Loire-Sancer. Le dicton de ce mardi 20 octobre, en octobre, qui ne fume rien ne récolte rien.
1: Restez dans le coin, Fabrice Gilotte est notre invité jusqu'à 9h sur Fréquence Plus. Gourmandise et puis surtout du chocolat on va en parler, il y a des chiffres hallucinants sur Fabrice Gilotte on parlera de chiffres également euh, plus insolites au cours de l'émission, on a quelques questions à lui poser, c'est vérifier bien. également des informations qu'on a, des pourcentages, est-ce que c'est vrai ou pas, bonne journée en tout cas sans fréquence plus.
2: On va surtout découvrir ces nouvelles créations qui sont très alléchantes et parce qu'on a vu l'ourson égérit de la marque qui est en train de changer de tenue mais Il, est beau, ce, il
1: est beau dans ce petit costume, dis donc, ce petit ourson Trop mignon. Et on a envie de croquer dedans hein. Ah
2: bah ben non justement, on n'a pas
0: envie de <rire> faire du mal pauvre ourson. Salut c'est Zach et Frone pour être beau gosse tout le temps, j'ai besoin de deux choses
2: du gel et me réveiller avec Cynthia et Totem
0: sur Fréquence Plus.
1: Vous réveille sur Fréquence Plus. Et vous le savez, émission spéciale ce matin, jusqu'à 9h, nous avons Fabrice Gilotte avec nous, meilleur ouvrier de France, grand chocolatier, et puis surtout, conteur, parce qu'il nous raconte plein plein d'histoires, et, et sa vie est une histoire à raconter aussi. On a encore quelques chiffres pour euh, éclairer et vous montrer cette success story énormissime sur Fabrice Gilotte.
2: Oui, parce que c'est vrai qu'on parle de, de, la, de la boutique du démarrage de Dijon, Sauf que, bizarrement, le voyage est parti un peu plus loin et s'est dirigé vers le Japon. Comment s'est passée cette découverte par une journaliste nippone de vos chocolats Comment les a-t-elle trouvés, d'ailleurs, d'ailleurs.
0: En fait il, il s'est trouvé qu'elle connaissait nos produits, on lui avait offert euh, un ballotin de nos chocolats et, et cette, euh, cette journaliste faisait des, des bouquins sur le, la haute gastronomie française, elle passait 15 jours chez tous les chefs euh, étoilés, Michelin, et elle sortait des bouquins sur, euh, sur ces chefs étoilés et puis un jour elle s'est dit euh, tiens je vais faire un bouquin sur le chocolat. Et euh, sur ce bouquin, en en façade, il y avait marqué « Le chocolat, Paris, Dijon, Tokyo ». Et de, d'être la, le seul chocolatier provincial de voir euh, bah, Dijon au milieu de Paris, de, entre Dijon et, et entre Paris et, et Tokyo, Tokyo, ça a incité la curiosité des Japonais. Donc on a vu euh, on a vu de plus en plus de Japonais venir euh, venir chez nous à Dijon. Ça, ça a commencé par euh, 50 Japonais euh, par mois, ensuite ça a été euh, voilà, une cinquantaine de Japonais euh, par semaine et ils prenaient le TGV spécialement de Paris pour venir nous voir.
2: Juste pour venir chercher les chocolats
0: Ah oui mais c'est incroyable. C'est, hallucinant. c'est Ça paraît hallucinant mais, mais, mais c'est vrai.
2: Et c'est de ce fait ensuite que vous avez été invité au salon de Tokyo, salon du chocolat
0: Voilà, alors euh, il y a eu le premier salon du chocolat il y a une douzaine d'années. La première fois, on m'a invité parce que contrairement au salon du chocolat à Paris, euh, à Tokyo, il y a 80 chocolatiers et on est invité. C'est pas tout, c'est pas n'importe quel chocolatier qui peut s'acheter louer un stand et être exposant c'est la société Isetan qui invite ces 80 chocolatiers et au vous audio. savez
2: comment se fait la sélection comment
0: c'est de l'excellence. C'est simplement par l'excellence. Dans chaque pays, ils prennent l'excellence. Alors on est, on est 4-5 chocolatiers français. Au départ, on était 4-5 chocolatiers français. Il se trouve qu'on a fait partie de, de cela. Euh, on n'était que deux, euh, au départ, de province à faire ce salon de, du chocolat. Sinon, évidemment, il y a les Parisiens. Et puis, petit à petit, bah, on, on a grandi à travers ce salon.
2: Oui, parce que j'ai vu qu'au tout départ, vous aviez un petit stand et puis que maintenant, vous avez le plus grand, le plus beau stand, finalement, ah euh, des salons. Vous
0: <rire> Non, on, on recherche. Enquête. Ah oui, je vois. C'est vrai, j'avais la plus mauvaise place au tout départ. Enfin, la plus mauvaise place, c'était une, une place, euh, voilà, un, un tout petit stand. Comme j'avais refusé d'y être la première année, ce que je voulais voir... Comment, je voulais avoir des échos et voir comment ça se passait. Je n'y suis allé que la deuxième année. Et petit à petit, oui, notre stand a grandi. Aujourd'hui, on est, oui, on a la chance d'avoir un, un stand euh, à nos couleurs, avec, enfin, ça ressemble un petit peu à la, à la boutique rue du Bourg hein, au niveau des couleurs et de la surface. Et où il y passe quelques quelques milliers de personnes, oui.
2: C'est un événement mondial ce salon, mais c'est combien de visiteurs pour nous donner un ordre d'idée à nous ici
0: Sur tout l'ensemble, des, sur les 7 salons du chocolat de Tokyo euh, au Japon, sur les 7-8 salons, je crois que c'est plus d'un million, un million deux ou un million trois de visiteurs. C'est monumental.
2: Et combien de temps dure le salon
0: Alors Tokyo c'est 8 jours. Et dans, en province, entre guillemets, quand je dis en province, c'est quand même des villes de 4 millions d'habitants, des provinces, <rire> de bourgade, de toute... c'est des petites bourgades,
1: des Et
0: avant, Kyoto qui, qui, qui est considéré comme un village et euh, plus grand que Paris, donc euh, forcément on n'est plus dans la même notion. Euh, c'est c'est, c'est 4-5 jours, oui, les salons, 5-6 jours, ça dépend des villes.
2: Il faut un certain stock de marchandises, vous le préparez combien de temps, un amont, euh, un salon comme ça
0: eh ben, on, Tout le mois de janvier, on travaille euh, pour euh, 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 janvier, février, on travaille pour le Japon. Quoi. C'est, c'est des, des volumes euh, oui, importants. Vous allez dire
2: ça chiffre à peu près en, en termes de kilos ou de non, et vous avez. On, 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 on parle
0: de palettes. <rire> de palettes, sait, oui,
2: trop voilà, trop c'est
0: trop peut-être plus simple. <rire> Mais oui, il y a des petits trains qui peuvent faire euh, 80 palettes. Oh
2: là là là
0: là mois.
1: En parlant de chiffres, on a un autre chiffre 150 kilos le 6 octobre dernier. Qu'est-ce que ça représente pour vous quand on dit 150 kilos
2: ah oui, vous avez fabriqué 150 kg de noisettes, notamment ah, des oui. noisettes du Piémont horrifié que l'on retrouve en boutique et en ligne. Et Effectivement, quand on les voit.
0: 150 <rire> kg. Mmh, oui, bah c'est, c'est oui, c'est une... C'est, c'est
2: rien c'est, par rapport à toutes c'est, nos palettes. C'est une,
0: production, <rire> c'est une production très anecdotique, les noisettes. Bah, lorsque les noisettes, à l'automne est là, on commence à, à, à faire ce produit. C'est un produit que l'on fait sur deux mois. Euh, ouais, c'est, c'est un produit intéressant, marrant. Croissant, chocolat, café, fruits, gâteaux, petit beurre. Cynthia et Totem. Cynthia et Totem, le room service du lundi au vendredi, 6h-9h.
2: Fabrice Gilotte est notre invité ce matin dans le room service jusqu'à 9h. Créateur chocolatier Dijonnet, meilleur ouvrier de France notamment. Alors une petite question, parce que depuis quelques semaines, souvent on a reçu dans les boîtes aux lettres déjà les catalogues pour les jouets de Noël. Est-ce que les chocolats de Noël se préparent maintenant ou plutôt encore quand est-ce à quelle période on commence à réfléchir sur les collections de, de fêtes de fin d'année
0: Alors pour les collections euh, sur la réflexion parce qu'il y a, des... il y a le produit en lui-même mais il y a la réflexion sur les packaging sur les donc ça demande euh, on, on travaille sur les packaging six mois en avance parce qu'il faut pouvoir penser euh, marketing design euh, fabriquer les boîtes aussi donc mmh. a, comme il y a des collections spéciales Noël mais après sur les produits euh, nous d- début novembre on va être euh, en pleine activité pour Noël oui ah
2: oui donc en termes de packaging et de la réflexion première là voilà. vous êtes déjà à Pâques quasiment
0: oui voilà <rire> euh, là dans 15 jours on va déjà être sur les réflexions de Pâques ouais, parce qu'il n'y a, y a pas que le produit en lui-même il y a tout, tout le marketing tout, autour, tout le packaging, hein. tout le packaging tout les publicités enfin c'est, c'est un boulot énorme, énorme.
2: Et du coup, genre, j'en ai perdu ma question. J'ai <rire> eu une question qui a surgi pendant que vous le disiez, elle est repartie. Non, mais ça va revenir. Une autre question peut-être totem ou tu bien, veux passer à nos chiffres
1: La tablette de chocolat juste à côté voilà. de, de, de Fabrice <rire> Gilotte. Déjeuner. On a mis plusieurs chiffres qui correspondent à des pourcentages, à des sondages, à des on-dit. Quels chiffres ont choisit tiens, pour démarrer
0: Alors, le plus petit m'intrigue. Je, j'aurais pu choisir le, le plus gros, mais ah. non, le, je vais aller à l'opposé. Le plus petit chiffre madame, oui, m'intéresse. Le, le, 4. le
1: numéro 4, 4 grammes. C'est la consommation moyenne dans l'Hexagone qui n'est que de 4 grammes par jour pour les adultes, alors que 8,7 grammes par jour pour les enfants.
2: 4 grammes oui, seulement alors, 4 par grammes, jour Ça correspond parce qu'un un carré, enfin un carré de chocolat, il n'y a pas de carré traditionnel, ils sont plus ou moins de tailles différentes, mais ça me paraissait être plus.
0: Euh, oui, un carré fait en une tablette fait dans les 100 grammes, on va dire qu'un carré de chocolat peut faire dans les entre 7 et 8 grammes par là, oui. Oui, c'est, c'est demi, un demi-carré. Oh là là! Non, mais c'est
2: des petits joueurs, c'est pas ah oui. possible. Oui, ça ah fait ouais, le ouais,
0: pas de et totem. C'est
2: ça! C'est très peu, un autre
0: chiffre. Un autre chiffre. Euh, bah on va prendre le plus gros, allez, les yeux extrêmes. <rire> 387 200.
2: 387 200 tonnes, c'est ce que les Français ont mangé en 2014 plus raisonnable qu'en 2013, où ils avaient mangé 389 900 tonnes de chocolat.
1: Alors, on en parlait avec Fabrice Gilotte, on n'est pas forcément le pays le plus gros consommateur de chocolat, euh, malgré ces chiffres qui sont quand même assez
0: euh, hallucinants. C'est oui, c'est exact. Euh, oui, il y a des pays euh, mythiques, entre guillemets, euh, comme la Suisse, qui consomme, euh, je pense, plus de chocolat que nous. Mais il faut tenir compte que la Suisse... Euh, c'est pas forcément une consommation interne au pays. C'est une... Il y a beaucoup de consommations qui se font à l'aéroport de Genève où les... où les touristes ramènent énormément de tablettes à l'étranger. Donc c'est un peu faussé comme calcul la Suisse. Donc il faut, il faut être plus prudent sur ce pays-là. Après, euh, oui, il y a la... la Belgique, je crois aussi, qui consomme plus que nous. Il y a d'autres pays, j'en oublie, mais on n'est pas les premiers. On doit être les... C'est une bonne ah, question. Je l'ai euh, j'ai pas noté, euh, oui. Cinquième ou septième, je crois, dans ces eaux-là. Et les 6
2: consomment le double de nous, en tout cas. Au ouais. niveau
0: du, ouais. au niveau du, du Japon, euh, eux, ils, ils se trouvent, euh,
1: comment ils sont vraiment fans de chocolat euh, par rapport aux Français, par exemple
0: Alors le Japon, c'est très particulier. Le chocolat, c'est très nouveau. C'est, ça, au maximum, une quinzaine d'années au Japon, les débuts du chocolat, ah oui. ouais. Euh, euh, voilà, et ça prend de l'ampleur d'année en année. Par contre, c'est fulgurant sur le mois de janvier, puisque la fête la plus importante au Japon, c'est la Saint-Valentin. Et la Saint-Valentin, le, le, le cadeau mythique, c'est le chocolat.
2: Ah Alors moi, j'ai une question. Est-ce que c'est parce que c'est une notion d'amour pour le chocolat et pour sa partenaire, ou juste parce qu'on parle de vertu aphrodisiaque du chocolat Est-ce qu'ils s'attardent sur ça, notamment les Japonais
0: euh, Oui, ils savent tout. Oui. <rire> les Japonais sont très, très informés très surtout. oui, oui. Ouais. Ils sont, ils sont très curieux de tous les produits, ils apprennent très très vite. Euh, ils sont très au fait, même si le chocolat c'est quelque chose de nouveau chez eux, ça ne fait pas partie de leur, de leur culture, entre guillemets. Euh, ils, savent, ils savent vraiment beaucoup, ils s'informent très très vite.
1: Des sushis en chocolat peut-être à prévoir
0: on n'en est pas encore là, mais on a un futur produit euh, qui va sortir d'ici deux mois, qui aura une petite connotation quand même, euh, une bouchée euh, assez importante, individuelle, enfin un petit peu marrante, on ne sera pas dans le sushi évidemment, euh, mais ça aura une, au niveau du visuel, il y, y a un petit quelque chose.
2: Mmh <rire> Oui parce que c'est vrai que pour créer vos chocolats vous êtes très inspiré par notre terroir bourguignon mais vous vous laissez du coup inspiré maintenant par la culture japonaise ou peut-être avant déjà vous aviez d'autres inspirations
0: Moi le voyage a toujours fait partie, euh, mon balotin c'est, je dis toujours c'est un, un voyage initiatique vers la dégustation et vers la, tous les pays du monde euh, le voyage m'a toujours inspiré euh, que ce soit en Asie, en Indonésie en euh, Indonésie en Afrique, enfin tous les voyages m'inspirent et forcément j'essaye de, de, mettre, de mettre de l'inspiration dans, dans, dans mon ballotin création, oui.
2: On déguste un chocolat et, et on s'envole. C'est, C'est exactement
1: ça. 8h46 sur Fréquence Plus.
0: Il y a, il y a quelqu'un 6h, 9h, Room Service. Cinthia et Totem vous réveille sur Fréquence Plus.
2: On va proposer avant de partir un petit défi chocolat. Alors on n'est pas dans la dégustation. On est dans le fait d'enlever un carré à une. On va faire une tablette magique. Peut-être vous connaissez cette histoire de tablette magique on lui enlève un carré et selon la manière dont on la découpe, on peut la reconstituer et il ne manque pas de carré. Elle reste entière et intacte. est ce que vous connaissez On
0: va vous faire, faire des économistes Je vous avouerai franchement que je l'ai déjà vu, oui. mais je ne me rappelle plus. Alors nous, on l'a déjà
2: testé à vrai dire oui. Oui. et je suis pas sûr qu'on se souvienne comment on fait. Enfin, c'est pas qui avait ma... été l'artiste de la chose.
0: C'est assez magique, ouais. C'est
2: assez ma... Mais c'est impressionnant cette histoire d'ailleurs. Ouais,
0: on enlève un carré, on reconstitue et
1: on et a la toujours la forme. Parce que si on enlève un carré à chaque tablette de chocolat que vous faites sur l'ensemble de l'année, ça représente des économies. Oui, certes.
0: Certes, <rire> certes. On, mais on vend un produit au gramme, donc. Il y aurait un
2: gros souci. Alors
1: logiquement, Est-ce... je le fais sur lequel, ma petite Cynthia. Celui
2: que tu sur veux. Celui-là. On laisse faire Totem. Alors oui. nous oui. avons une tablette
1: devant nous. Nous allons prendre par exemple la troisième rangée et nous allons la couper en deux cette troisième rangée. Ah faut ronde. couper en biais. C'est en diagonal,
0: ouais. Voilà, ça, ça, je me rappelle de ça. Je crois mais... qu'il
1: fallait
2: chauffer un peu là, la lame. C'était pas ça
1: C'est ça c'est pas du chocolat de Fabrigé, eh non Eh hein, non. Non, mais bah, je suis désolée. Alors Fabrizio. effectivement, vous
2: ne voulez pas, tu vois Alors il faut couper en biais.
1: On va. Bon, c'est et
2: bon, c'est ensuite, bon. il faut couper. Après, on coupe. Une rangée,
1: une rangée, La première rangée sur le côté. Celle de gauche.
2: Ouais. Hop. Bien.
1: Très bien. Donc nous avons coupé en biais et nous avons coupé aussi la première rangée sur le côté gauche, le long
2: et le. petit Et on carreau. enlève un fameux ensuite, carré. On enlève un carreau.
1: Et aussi. après, est une histoire de déplacer en fait, si vous voulez.
2: Faut déplacer les, les morceaux restants. On
1: déplace les morceaux. Sauf que c'est pas, très évident. C'est, c'est pas très, très
2: évident. c'est sur le côté gauche. évident. Et on reconstitue. Et on reconstitue.
1: Bon bah là c'est une tablette hein, de de de. Je dis où celle-là C'est pas possible. Il <rire> bah,
2: faut pas dire. Dis donc. Et
1: mais, mais ça fonctionne. Mais ça fonctionne. Ouais. Quand voilà. On décale tout vers la gauche. Avec le biais, on retrouve notre tablette de chocolat et un chocolat en moins. Bon, Je bah, si il bravo. Il va falloir faire dire. ça dans votre magasin.
0: Pour ouais, présenter ça aux japonais,
1: ils sont fans de découpage. Ça, de... Ça, c'est
0: assez incroyable, oui. Lorigami ouais, ouais. du chocolat. Lorigami du chocolat, oui, ça fera. Un...
2: <rire> c'est une idée. En tout cas, oui, non, on n'a pas envie de faire ça <rire> avec les chocolats. Non, c'est
0: vrai que c'est marrant. Je l'avais vu en, en vidéo et c'est assez impressionnant comme... Euh...
2: Pour bon, défi réussi, bravo Totem. En tout cas, si on va en boutique en ce moment à Dijon, quelle collection, Fabrice Gilotte, peut-on déguster, choisir, savourer je... bon,
1: La question Quand... à se poser, c'est qu'est-ce que tu n'as pas mangé encore C'est une tière, surtout.
2: Alors, je, je viens de goûter euh, un Et... chocolat masse pain, pêche de vigne, c'est juste, je, je voyage, je ne suis plus avec vous, au revoir.
0: Allez,
1: à bientôt, merci. <rire>
0: Bah écoutez, en ce moment, on est un petit peu dans, dans le festif du moment, c'est-à-dire Halloween. Bon, on a nos petits oursons. Euh, voilà, parlons de voilà. C'est notre Egérie, l'ours. Euh, et on, on l'habille en fonction... Euh, on lui change ses habits en fonction du moment. Donc au moment de Noël, évidemment, il est en Père Noël. Et en ce moment, bah, avant d'être en Père Noël, il se transforme en petit monstre, <rire> en squelette, en, en petit monstre. Mais alors toujours euh, sympathique, évidemment, parce qu'avec sa bouille d'ours, il est il euh, y a quand même de la douceur là-dedans on a les champignons aussi, les champignons ah d'automne oui. qui font un carton, les automnales ça c'est vraiment un carton monumental donc tout ça, ça se retrouve, euh, oui, en boutique et, et aussi sur notre site internet.
2: L'avantage, voilà. Quand, hein, quand on ne veut pas se déplacer, on pianote. Et alors là, on peut, euh, on peut vraiment se faire plaisir. Pourquoi moi, je, je choisis ce petit ours, justement, l'idée de l'ours
0: Alors ça ça, ça, ça va vous faire sourire. En fait, dans la profession, je suis... Mes amis confrères euh, m'appellent l'ours parce que je suis quelqu'un de solitaire. Je je suis assez euh, je suis pas trop dans le dans l'univers euh, d'échanges de au niveau festif aussi, je, voilà, je, je suis plutôt jardin japonais que boîte de nuit. Voilà, un petit peu l'image. Donc j'aime bien, j'aime bien être tout seul, euh, parcourir les jardins japonais. Et à Tokyo, je ne suis pas du tout, par exemple, très festif le soir. Enfin, je, donc on m'a mis cette image d'ours. Donc je D'accord. m'en suis amusé. Je dis, bah, les gars, euh, non seulement j'ai, vous m'apportez en plus des idées, donc je vais c'est m'en sera. servir. Et puis c'est devenu les de la maison. Et je fais aussi d'ailleurs des, des sculptures en, en fonderie, en fonderie d'art, en pierre numérotée où on a des ours de, de 35 à 70 cm de haut et en œuvre artistique numérotée. Voilà.